0: Buenos días, esto es Denuncia Pública. Recuerde que denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdanos a construir una mejor ciudadanía. Yo agradezco a quienes siempre están pendientes a través de la radio del diario el 97.7 FM y por supuesto el 103.7 en Palenque y zonas aledañas. De la misma manera agradezco a quienes siempre están pendientes, nos escuchan. Comparten y sobre todo comentan nuestros contenidos en Berriozábal a través de Radio Naranjo, por supuesto, la voz de Berriozábal. Yo le invito a que este viernes termine usted la semana bien informado, por ello le presento la portada del diario de Chiapas. Abre en circulación parcial sobre la Torre Chiapas el gobernador del estado, Uriel Escandón Cadenas, aseguró que así se mejora la infraestructura vial de la capital y se contribuye al progreso y al crecimiento económico del estado. Sostiene Eduardo Ramírez reunión con jóvenes, dialogaron sobre temas legislativos en lo que la juventud juega un papel muy importante. Comenzó la fiesta grande de Chiapa de Corso y niñas y niños vestidos de parachicos. Para chiquitos desfilaron por las calles celebrando al santo Niño de Atocha. Niegan prórroga a presidenciable. Tribunal Electoral rechazó propuesta de Eduardo Berácegui para candidatura independiente. Disputa por la presidencia. Xochitl tiene lo fundamental para dirigir a México. Moreno, Claudia Sheinbaum, por 22 puntos a Galvez, según encuesta. Flores Ponda es la nueva titular de la Junta de Coordinación política del Congreso del Estado. Acusa, reportera, acoso y agresiones. Carla Nazar, integrante de esta casa editorial y del diario Medagroup, presentó una denuncia penal por violencia en la que ha sido objeto por parte de un periodista, esto y más y sobre todo el respaldo de esta casa editorial. Yo los invito a que escuchemos el mensaje del gobernador del estado en esta apertura parcial de las vialidades del paso vehicular en la Torre Chiapas.
1: Un trabajo en equipo
2: de todos los que integramos esta gran Secretaría de Obras Públicas que le ha devuelto el sentido humano, el humanismo a la obra, le ha quitado lo frío al concreto para enfocarnos en las necesidades más importantes del pueblo de Chiapas, tal y como lo ha hecho el gobernador a lo largo de estos cinco años y un poquito más.
3: El día de hoy poder ver todo esto, de verdad que para nosotros es una gran emoción. Sí, tuvimos muchos retos durante la construcción pero yo creo que es parte de todo eso que el día de hoy vemos ya consolidado aquí y que sin duda va a traer un gran beneficio para el pueblo de Tuxtla Gutiérrez y para el pueblo de Chiapas.
4: Aún queda trabajo por terminar, confiamos que para... 20 de marzo volvamos a encontrarnos para celebrar una obra más concluida que será parte del más importante circuito realizado jamás por ningún otro gobierno anterior. No estamos inaugurando el puente, estamos ya abriendo la calle. Esta vialidad que es que viene de Serra Rojas y que va hacia todo el lado poniente del libramiento norte de Tuxlauqueras porque la obra es muy grande dos puentes más que comunican para que todo este lugar de Tuxlauqueras esta zona pues pueda desahogarse porque aquí el tráfico es muy fuerte esta calle quedó muy bien miren las banquetas no existían esos espacios para la, la gente para que pueda caminar con seguridad puedan ingresar y así va a quedar por todos lados para que se pueda transitar con toda la dignidad y la seguridad que se merece el pueblo de Tuscla Gutiérrez.
0: Sin duda, algo importante que la ciudadanía esperaba y esperamos que pronto se pueda ver concluida en su totalidad esta obra. ¿Y cómo queda? De esta manera se activa el carril en cada sentido del libramiento, Oriente, oriente a Poniente, Poniente a Oriente. Es decir, los vehículos que vienen de la, Diana, de la fuente cazadora podrán dirigirse hacia las oficinas del Poder Judicial, mientras que los que circulan de Poniente a Oriente, al llegar a la Torre de Chiapas, Subirán sobre el bulevar Andrés Serra Rojas rumbo a la Diana Cazadora. El tramo de la Torre Chiapas al crucero La Patria Nueva permanece cerrado en ambos carriles del libramiento, pero para explicar la información completa lo tiene mi compañero Moisés Jurado en el reporte de Al Moisés. Cuéntanos, ¿dónde estás?
2: Muy buenos días, José Salazar, te saluda a ti y a todos los auditorio de Denuncia Pública. El día de hoy nos encontramos sobre la Torre Chiapas, aquí en la calzada Andrés en las Rojas. Bastante tráfico para los que ya están utilizando, pues bueno, esta parte de, pues, del acceso que abrieron para el libramiento norte, donde vemos que solo hay una fila, solo hay una fila, la circulación para los que vienen eh, ahora sí de sur a norte sobre la calzada Andrés de las Rojas, pero ya se pueden incorporar hacia el libramiento norte. Cabe mencionar, y a la altura de la calzada de la ciudad deportiva donde se encuentra el, el parque del oriente ya está en funcionamiento el semáforo lo que está provocando pues, obviamente también esta parte del tráfico aquí para los que se van a incorporar de oriente a poniente bueno ya he... sin embargo para los que vienen circulando sobre el libramiento norte de poniente a oriente pues, bueno eh, está súper bastante eh, accesible esta parte de la ciudad Cabe mencionar que esos trabajos van a continuar. Eh, se, tiene, eh, eh, se tiene pensado que para el mes de marzo, pues bueno, concluya ya esta obra. Y, eh, pues bueno, también comentarles que eh, si usted quiere evitar, pues bueno, el tráfico que se está generando sobre la calzada Andrés de las Rojas, pues bueno, puede tomar eh, de cierta manera también eh, parte de las calles secundarias de la Colonia El Retiro e incorporarse a la Colonia de Las Palmas, porque muchos están tomando esta realidad, ya que eh, está más en libre la circulación sobre eh, la parte del Parque del Oriente y la calzada de Ciudad Deportiva. Eh, en cambio, para los que van circulando sobre esta realidad, entonces, pues bueno, se va a encontrar con el, el tráfico en estos momentos, mi querido José Salazar.
0: A ver, voy, vamos a hablar en castellanos para todas las personas que nos escuchan en la radio y nos ven en nuestras plataformas digitales. Si yo estoy en la Torre Chiapas y quiero pasar hacia Paso Limón, ¿puedo?
2: No, no hay paso. Ahí sería dar completamente la vuelta incorporándose hacia lo que es eh, la unidad chiapaneca dar eh, la vuelta sobre el paso que eh, incorporaron sobre esa zona norte y eh, ahora sí eh, sería dar la vuelta completa o incorporar también por la parte de Patria Nueva. Eh, no hay paso hacia el Paso Limón la circulación es continua o sea, de los que vienen de la calzada Andrés de las Rojas, se van a incorporar de inmediato al carril de Baja o a poniente para el libramiento norte eh, si usted se tiene que incorporar sobre el Paso de Limón, bueno, tendría que eh, transitar sobre el Boulevard eh, Pariente Algarín, que es eh, la parte de atrás de la Plaza Poliforum, y bueno, agarrar la calzada eh, Pablo, eh, Juan Pablo II y entrar por la Colonia Patria Nueva.
0: Moisés, una última pregunta antes de ir a tu segundo tema. Si voy de la Torre Chiapas y me quiero ir al Parque del Oriente, ¿sí puedo? puede sin ningún
2: problema. Lo que sí eh, cabe mencionar que el semáforo que se encuentra ahí a la altura del parque del oriente, que es la calzada ciudad deportiva, ya está en función, lo que está provocando pues, bueno, el tráfico en estos momentos para los que están incorporándose de la calzada Andrés Serra Rojas.
0: Bueno, sin duda, yo creo que la mejor recomendación en tanto se acostumbra tanto la afluencia vehicular como nosotros los que vivimos en Tuxla sería tomar la la carretera bueno, o, o la las calles que comúnmente estamos acostumbrados a desviarnos, pasar por la zona de los tacos, luego irnos hacia la universidad privada y salir hacia el lado oriente.
2: Por cierto, José Salazar, ahorita que menciona sobre la universidad privada, ya ves que está el banco de sangre donde eh, se estaba utilizando esta calle para eh, obviamente circular los que habían de oriente a poniente y esa parte del libramiento norte, pues ahora solo quedó la vialidad Directamente de, de norte a sur. O sea, los que vienen eh, sobre la escuela privada, la Pablo, la Pablo Guardado, eh, ya van a poder incorporarse nada más eh, subir hacia lo que es la colonia Las Palmas. Ya no eh, lo que es donde están. Eh, hay una hay un centro deportivo de tenis. Anteriormente se utilizaba pues, esta habilidad en doble sentido. Solo va a quedar de norte a sur para que puedan eh, incorporarse. Así que también ahí se encuentran elementos de tránsito eh, en que están desviando los vehículos, porque eh, hay algunos que tratan de, de dar la vuelta sobre esta plaza e incorporarse ahí, ya no lo están permitiendo, entonces tendrían que bajar directamente a lo que es Culevar eh, Las Palmas eh, y incorporarse a la puerta sobre el libramiento norte. Ok, Moisés, oye... ¿Cuál es la circunstancia en la que se
0: encuentra el Parque Niño de Atocha? Acaba de ser eh, su festividad, de hecho, está cerrada la vialidad principal ahí en Niño de Atocha porque hay puestos de feria. Cuéntanos, ¿qué está pasando? Sí, el día
2: de ayer estábamos haciendo nuestro reporte eh, vial y bueno, haciendo el recorrido que por cierto, para los que circulan ahí en el barrio de Niño de Atocha, en la altura de la quinta y cuarta poniente, se encuentra eh, cerrado esa vialidad por los juegos mecánicos sobre la novena norte, pero... Eh, haciendo el recorrido ahí con los eh, diferentes locatarios nos encontramos con este escenario bastante eh, triste y reprobable eh, ver las condiciones cómo se encuentra pues este romántico parque como lo es del barrio niño de Atocha donde eh, pues el día de mañana va a concluir su festividad pero pues así se encuentra en estas condiciones no sabemos si pues eh, también eh, el personal del ayuntamiento pues hace levantamiento de la basura o qué está pasando en esta colonia, pero pues sí es reprobable ver ese tipo de imágenes y también hacer eh, pues un llamado a la ciudadanía a tirar la basura en, en el techo. Se ve el contenedor que está rebalsando la, la basura para el auditorio que nos escucha en radio pero también había bastante basura esparcida sobre el mismo parque donde están instalados diferentes juegos y pues también áreas recreativas para los, los infantes y es triste que estén jugando pues entre la, entre la basura, entre los desechos de pues los diferentes productos que se consumen en esta fresca. Pues.
0: Sin duda lamentable esas imágenes que nos presenta nuestro compañero Moisés Jurado Y es que si usted recuerda, ese parque Niño de Atocha tuvo una inversión importante donde se colocaron juegos con formas de animales, incluso hasta los contenedores de basura estaban muy bonitos y hoy se ven rebosando, llenos de basura. Más que el llamado a la ciudadanía, el llamado sería a servicios municipales del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a los que realizan la recolección de basura, porque seguramente deben de estar eh, pues, pendientes de ese tipo de situaciones, así como solicitan los permisos para establecerse a los puestos de feria en esa zona, de la misma forma, Ayuntamiento debería hacer su parte para garantizar que ese espacio esté limpio y no porque exista la feria o esté la feria no se le esta, esté dando el mantenimiento. Si bien se detonan obras importantes, es necesario que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez las apropie, las haga suyas y sobre todo garantice pues el funcionamiento. Si no, estaremos haciendo... Cosas que a la larga se van a deteriorar. Muchas gracias Moisés por tu reporte puntual. Esto es denuncia sí, pública. Que Recuerde de, es que de. denunciar es un derecho y una obligación. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
5: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. Las 10 con 13 minutos. El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 977. Claudia Sheinbaum presidenta, precandidata única, Partido Verde. Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México.
6: Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente
3: somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde!
7: Habla Claudia Sheinbaum. Es tiempo de mujeres transformadoras.
3: Durante años nos dijeron: eres bonita". Eso es, bonita. Eso es, es el, el México, México del pasado. pasado. Ahora la mitad del gabinete son mujeres y las mujeres tenemos derecho a ser bomberas, empresarias, futbolistas, científicas, mecánicas, filósofas, gobernadoras y precandidatas a la presidencia de la República. ¡Un
6: rato, vamos a
7: con
3: honestidad,
6: resultados y amor al pueblo. Claudia Gelman, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena.
5: De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes. AM Diario, en el 97.7 PM, la de del diario. Cultura y Ciencia, un espacio para entender los cambios de la vida diaria, impulsando los nuevos valores chiapanecos. Escucha a Ángel Cañas y Rafael Molina todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, con sus invitados, en el que abordarán temas relacionados a los ámbitos cultural y científicos. Cultura y Ciencia, siempre a la vanguardia, por la radio del diario 977 FM, a todos lados. La neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La neta del 97.7. Lojas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tobilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 PM. La radio del diario. En la radio del diario tienes la suerte de escuchar. Trébol de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita. Maika, Ángeles y Fabiola 3. Tre... Denuncia pública con Felipe Alamilla. Ya te escucha.
0: Gracias a quienes siempre están en contacto con denuncia pública, me permito, les leo, y es que nos está llegando una denuncia, y es que hay una mucha preocupación en la colonia Loma Bonita, porque lamentablemente hay una persona desequilibrada, descerebrada, que está envenenando a los perros, y es, estamos hablando de 12 perros que van ya envenenados, ¿Qué pasa cuando usted se topa con un perro envenenado? Existe la posibilidad de que le salve usted la vida si actúa de manera inmediata. Yo le recomiendo que agarre un puño de sal, lo que sea su mano, lo meta en agua. Estaríamos hablando de un vaso de agua y que se lo introduzca en el hocico. Esto hará que el perro saque todo lo que ha ingerido y hay una alta posibilidad de que con ello ayudemos a que el perro eh, pues no muera envenenado en lo que buscamos los servicios veterinarios correspondientes. El llamado también a las defensorías de animales para que vayan y revisen qué está pasando, para las autoridades para que procedan, porque esto es un maltrato animal. Está atentando contra la vida de un perro que es un ser humano. Si usted no soporta a los perros de la calle, pues simplemente no los alimente y que si alguien tiene un perro o hay un perro en la calle, es porque tuvo un dueño, un dueño irresponsable. Entonces, si somos responsables de nuestras mascotas, evitaremos este tipo de situación. Y yo voy a un tema más amable, y es que ¿dónde surge la celebración del Día de Reyes? ¿Lo sabía? Bueno, pues esta duda se la despeja mi compañera Carla Nazar.
7: Estamos a días tan solo de conmemorar una de las celebraciones más importantes, que es el Día de Reyes Magos. Pero, ¿realmente conocen el origen de esta celebración? Aquí te contamos un poco. El origen de la celebración de Día de Reyes se remonta al Evangelio de San Mateo. Y aunque en realidad no se habla de la existencia de tres Reyes Magos, se interpreta que eran tres por el número de regalos que ofrecieron al recién nacido Jesús. Oro... Incienso y Mirra. En la actualidad esta celebración persiste entre muchas familias, aunque con el tiempo se ha ido modificando.
8: Es una tradición que llega desde luego a México en el siglo XVI con, el, con la evangelización y por supuesto ha ido cambiando, de hecho eh, su importancia como los grandes proveedores de regalos para los niños pues ha ido disminuyendo con la competencia que desde el siglo XX tiene en nuestras tierras Santa Claus pero sigue manteniéndose como los eh, reyes que le llevan regalos al niño Jesús a, eh, eh, y que representan un momento muy claro, la epifanía, que es el, como se le conoce, y que además que da paso a, a la, a la, al siguiente paso del calendario ritual de, de ...que es la Candelaria, porque de alguna manera están relacionadas tanto el 6 de enero como el, el 2 de febrero.
7: La tradición va de que niñas y niños hagan cartas en donde piden regalos a los Reyes Magos... ...para que durante la madrugada del 6 de enero los regalos sean depositados en cada casa. Es el mismo 6 de enero cuando se come la rosca de Reyes en compañía de familia y seres queridos... ...y aunque el Día de Reyes es una celebración que se festeja de forma distinta en cada país... Lo importante es que estas costumbres se sigan preservando.
8: Es una costumbre muy bonita, realmente, que, que yo creo que es como todas las tradiciones, las, las hay que conservarlas porque finalmente nos sirven, nos sirven familiarmente, nos sirven socialmente, siempre siguen siendo un vínculo de unión, de alegría, y sobre todo lo más bonito es que sigan trayendo regalos los reyes.
7: Con esta celebración culmina el periodo conocido como Guadalupe Reyes que empieza desde el 12 de diciembre con la conmemoración de la Virgen de Guadalupe. Y recuerda que si en la rosca te toca el muñeco que simboliza al niño Jesús, tendrás la responsabilidad de cuidar de él y pagar los tamales durante la siguiente celebración del 2 de febrero, el Día de la Candelaria. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Y bueno, pues ahora que usted ya sabe cómo el significado del Día de Reyes, yo le invito para que mañana vaya Convivencia Infantil, que habrá sorpresas para los niños y sobre todo juegos gratis para que puedan tener una sana convivencia. Ese es un trabajo de mi compañero Carlos Rosales.
9: Los concesionarios del Centro de Convivencia Infantil de Tustla Gutiérrez anunciaron actividades para el Día de Reyes, en donde estiman la presencia de miles de familias que asistirán a esta celebración, la cual se ha convertido en una tradición en los últimos años. En una rueda de prensa, Rita Elena Fausto Calderón, secretaria general de la Unión de Concesionarios del Parque, dio a conocer todos los detalles que se llevarán a cabo este próximo 6 de enero en las instalaciones de este centro de diversiones.
6: El motivo de, de la invitación a que nos acompañaran el día de hoy es para comunicarles que como ha sido tradición durante más de 40 años, este, este año se festeja el Día de Reyes. Y, este, y vamos a, a, a contar con el servicio gratuito de 10 de a 1 de la tarde, de, de los juegos mecánicos, de, del tren, eh, un inflable, un, un, este, una valla elástica, los ponis, eh, cuatrimotos, cuatriciclos, carritos eléctricos, alberca de pelotas, gocha ...todos esos servicios
9: totalmente gratis a, a la ciudadanía, abierto al público... ...asimismo dijo que todos los concesionarios del parque participarán... ...en donde habrá muchas sorpresas para los niños... ...por lo que esperan tener una fuerte afluencia en este 2024... ...y superar el año pasado...
6: ...pues normalmente habían sido más o menos, le calculaban como unos cinco mil al... ...sí, pero lo que fue de a partir del año pasado... Y, y, este, y se calculaban entre 10.000 y 15.000 personas a lo largo del día. Eso dicho por los mismos periodistas que asistieron ¿no? y, que, y que dieron
9: cuenta de eso. ¿no? Pero... Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Pues ahí está la invitación para que usted lleve a sus hijos y se divierta en este centro de sana convivencia que ha sido y es parte de la infancia de todos, estamos hablando de convivencia infantil. Y en este tema de los niños y la alegría por el Día de Reyes, ¿sabe usted qué pedirán los niños a los Reyes Magos? Este es un sondeo que realizó mi compañera Carla Nazar.
7: Salimos a las calles de nuestra ciudad para entrevistar a los más pequeños de casa porque estamos a días de que los Reyes Magos lleguen y esto es lo que ellos van a pedirles.
10: Uh, un dron, solamente el dron. Belly. No, una tan Ah,
7: una beli.
6: Ah, la beli, no sé qué. Color. La pistola de gel y el tío Frechas. Una bicicleta. ¿Una qué? Una bicicleta. Una
7: bicicleta. Regalo. ¿Pero como qué regalo? ¿Un carrito <ríe> o qué? Un carrito. Una, una muñeca. Pelota ¿Una pelota? Sí ¿Y te portaste bien este año? Sí Que aprenda a leer y que me traigan un libro Bien dicen que los niños siempre dicen la verdad Y justamente aunque algunos no creen que se portaron tan bien Vimos que esta es una tradición que prevalece entre la ciudadanía Así que feliz Día de Reyes
0: Feliz Día de Reyes y por supuesto en esta Casa Editorial siempre estamos en favor de defender las buenas causas y más cuando se trata de la ciudadanía y más aún cuando se trata de nosotros mismos. Por ello estamos conmocionados ante esta situación que está viviendo mi compañera Carla Nazar quien en esta Casa Editorial se ha distinguido por un trabajo puntual y sin duda es una mujer admirable. Carla Nazar eh, acusa a reportero de agresiones. Eh, Carla Nazar es, es integrante del diario Mediagroup y presentó una denuncia penal por la violencia de que ha sido objeto por parte de un hombre que calificó sin escrúpulos y que simula ser una buena persona. Carla Nazar, reportera de Media Group, denunció penalmente a un periodista por una serie de agresiones y violencia de la que ha sido víctima. El hombre del agresor, el cual se omite por el proceso judicial que se ha iniciado, se presume por tener influencias por el solo hecho de ser corresponsal de un grupo de comunicación de la Ciudad de México y otras supuestas agencias de noticias. Diario de Chiapas. Y por supuesto cada uno de los reporteros y las personas que trabajamos en esta casa editorial respaldamos a nuestra compañera en contra de este sujeto que por cierto tiene la fama de bravucón entre los mismos compañeros y se solidariza con la petición que realizó ante la Fiscalía General del Estado de que si algo le pasa a ella o a su familia será responsabilidad única de este supuesto comunicador. De igual forma, como empresa sólida y respetuosa, en el oficio de casi ya 50 años exigimos a la institución de justicia que actúe con diligencia para proteger a nuestra compañera reportera y a su familia y evitar que siga siendo violentada. Así que compartimos esta denuncia de nuestra compañera Carla Nazar y compartimos sobre todo nuestro respaldo porque se trate de quien se trate, no vamos a permitir violencia en contra de las mujeres. Y por supuesto, denuncia pública siempre ha estado en contra de este tipo de cosas que dan penas hacia nuestro género, porque este pseudo comunicador no puede llamarse un hombre, un hombre no denigra, no acusa, no acosa, a una mujer. Hoy en el día del periodismo lamentamos el escenario de violencia en el que las y los comunicadores estamos realizando el trabajo en nuestro país. Esperemos que bueno esta lamentable situación sea superada. Hace unas semanas ella acudió a presentar una denuncia por las amenazas, hostigamiento y violencia de que ha sido víctima. Todo esto está debidamente documentado por su comportamiento hacia nuestra compañera esta persona misógina. En ese sentido, nuestro respaldo y sobre todo, el llamado desde denuncia pública a las autoridades para que pongan un hasta aquí y para que protejan a nuestra compañera, amiga y reportera de esta casa editorial, Carla Nazar. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
5: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. Las 10 con 28 minutos.
3: Esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en
11: las elecciones. Ine.
5: El próximo 2 de junio de 2024, las elecciones estarán en manos de la ciudadanía.
6: Puedes observar el proceso electoral, recibir y contar los votos de tu comunidad. Revisa las convocatorias
5: Con tu participación se instalarán más de 170.000 casillas para elegir a quien ocupará la presidencia de la República y
10: más de 20.000 cargos en todo el país
6: Participa, tu decisión
12: es importante INE
3: ¿Listos para otro programa de la Hora Nacional? Tenemos un reportaje sobre Coacolandia que les va a regresar la fe en la humanidad. Y Loreta Castro nos hablará sobre el problemón que es el abastecimiento de agua.
0: Además tendremos cápsulas interesantísimas como la de Paco Ignacio Taibo II que nos hablará sobre Ignacio Zaragoza y la
13: leyenda de terror que nos preparó Rodrigo del Río. Todo
0: esto súmale una entrevista y show en vivo con
3: Vivir Quintana y listo, planazo para
0: la noche de domingo. No se lo pierdan, es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
5: Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Escucha.
0: Muchas gracias a todos los que nos escuchan en la radio del diario. Por supuesto, a ustedes y a quienes nos ven a nuestras plataformas digitales, no podría faltar en este viernes la mejor recomendación. Estoy hablando del café del diario de Chiapas, por supuesto, el café Street Black que usted puede conseguir en los restaurantes VIPs o si quiere hacer algún pedido, que le llegue directamente hacia su casa en el Facebook, busca Urban Chiapas Coffee y ahí puede encontrar los contactos. Los invitamos a que pruebe y se deleite con este café de la finca San José, calidad del municipio de Montecristo de Guerrero, que es garantía de buen café, que sin duda lo hará parte de su familia y de su día a día. Y bueno, cambiando de tema, yo me voy a la región de la selva Apalenque, con mi compañero Cristian Castro, que nos va a hablar de dos temas muy importantes. Adelante Cristian, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenos días, qué gusto saludarte, un saludo para todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, bueno, pues comentarte en primera instancia que un trailero fue lesionado de gravedad con un machete. Los hechos se registraron en la aduana Dos Bocas, que se ubica en el kilómetro 114 de la carretera federal villahermosa Sescárcega, a la altura del crucero de la entrada hacia Catazajá. Y es que, de acuerdo a la información recabada, el trailero, quien respondía al nombre de Gregorio N, de 35 años de edad, el cual salía desde Puebla y venía con rumbo hacia Palenque, fue agredido dentro de la aduana por tres choferes de autobuses turísticos pertenecientes al municipio de Cadenas Tabasco, los cuales golpearon a la víctima en múltiples ocasiones y posteriormente le dieron un machetazo a la altura del cráneo. Al lugar arribaron paramédicos de protección civil de Catazaja, quienes brindaron la atención prehospitalaria de herido, para posteriormente trasladarlo al Hospital General de Palenque, toda vez que presentaba traumatismo cranioencefálico y múltiples golpes también en su anatomía. También arribaron elementos de la Guardia Nacional, los cuales tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a detener a los presuntos responsables para deslindar responsabilidades. Así la información con respecto a este incidente en el cual, bueno, pues desafortunadamente un traidero resulta lesionado con un machetazo por tres pues, trabajadores del de ámbito turístico en otra información, bueno pues comentarte que el presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar decía que se realizaron las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional del Agua, la Conagua por lo que se ejecutará en Palenque un proyecto ejecutivo de modernización del sistema de agua potable que abastece del vital líquido a los habitantes de este pueblo mágico el presidente municipal dijo que este proyecto consiste en un cárcamo de bombeo a la altura de Mamantel cerca de Nututún el cual extraerá el agua del río para bombear a los tanques de Chimorazo, en donde ya existen dos tanques y se construirá un tercero de 600 mil litros para llegar al millón 200 mil litros de agua, los cuales se interconectarán con un sistema de abastecimiento para construir en él agua potable y llegue a la población lista para el consumo humano. Por último, el alcalde reconoció que el suministro de agua potable ha sido un reclamo de la población, pero para resolverlo se necesita de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y derivado de las gestiones que ha realizado, hoy se cristaliza esta obra que permitirá resolver este problema que es una necesidad prioritaria dentro de su gobierno. Así la información también con respecto a este proyecto que sin duda será muy importante para el municipio, toda vez que uno de los principales problemas o, o la, 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 la mayoría de quejas de parte de la ciudadanía era con respecto al suministro del agua. Eh, afortunadamente, pues ya se logró concretar eh, que, eh, bueno, pues este eh, proyecto de modernización del agua potable, que sin duda una será de beneficio para la población.
0: Muchas gracias, Cristian. Esperamos que esta. Actividad que van a realizar de bombeo y en la que está inmersa la CONAGUA se haga con los mejores parámetros que eviten alguna contaminación o que perjudiquen el afluente del cual van a bombear esta agua. Muchas gracias y yo voy a Tapachula con mi compañera Valeria Córdoba que nos va a hablar bueno. de dos temas muy importantes. Valeria, te saludo, muy buenos días. Hola
3: José, muy buenos días para ti para todos los que nos están sintonizando en este viernes ya por fin... Fin de semana, antes de que nos vayamos a disfrutar del sábado y el domingo, pues aquí ya tengo el reporte completo de la región Soconusco, Y es que de último momento el Instituto Nacional de Migración dio un revés a la caravana migrante que había permanecido del municipio de Mapastepec. Y es que no ha dado los permisos de libre tránsito por el país. Tal como lo había prometido y en cambio, pues mantiene prácticamente en abandono a las mujeres y niños que han sido, eh, pues, encerrados prácticamente en el centro de atención DIF. Hasta la noche del de día de ayer, 4 de enero, los más de 4.000 extranjeros continuaban sin recibir los documentos, lo cual fue un acuerdo que sostuvo el activista y dirigente de este movimiento, Luis García Villagrán, con las autoridades migratorias. Según los propios migrantes, fueron dispersados en autobuses hacia localidades como Pijijiapan, Tonalá, Arriaga, Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal, donde supuestamente serían atendidos. Mientras tanto, Luis García Villagrán señaló que están aún a la espera de que el INAMI cumpla su palabra con la entrega de estas tarjetas por razones humanitarias, pero permanecen eh, para permanecer, perdón, en el país durante un año sin riesgo de deportación. En el centro de atención del dif de Wixla, situado justo a un costado de la caseta aduanal de Cerro Gordo, personal de ese mismo instituto de manera prepotente pidió a miembros de la guardia nacional Sacar del sitio a reporteros y activistas que han intentado documentar la condición en que mantienen a los extranjeros. Incluso los migrantes también hablan de separación de familias, algo que es pues grave, ya que debería ser investigado por las autoridades competentes ante el riesgo de que estos núcleos familiares no puedan volver a integrarse. La misma tarde de este jueves, elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional, así también como agentes migratorios, llegaron hasta la unidad deportiva de Mapastepec para intentar llevarse a unos 400 migrantes que se quedaron varados en ese punto y que no subieron a los autobuses de donde eh, fueron trasladados a estos distintos puntos de eh, Chiapas, donde ya se encuentran efectivamente, incluso pues ya algunos de los migrantes han llegado a este los albergues de Berriozábal. Es decir, pues hasta este momento no han recibido los permisos de libre tránsito por el país que las autoridades migratorias habían prometido. De hecho, desde las primeras horas prácticamente del martes se supone que tendrían que haber sido eh, procesados estos migrantes. Sin embargo, todavía aún este, en este viernes, pues no, no les han brindado estas visas por razones humanitarias. Estaremos muy pendientes, por supuesto, y seguiremos informando. En otro tema también bastante delicado aquí en la región Soconusco, abogados de la costa y de esta zona acudieron hacia las instancias de juzgados federales como medio de defensa y para buscar amparos, ya que presuntamente la Fiscalía General de la República aquí en Chiapas a todo le ve ojo de dinero, de acuerdo a los abogados se trasladaron a la sala de amparos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, de Tuxtla Gutiérrez, perdón, ya que acusaron que los ministerios públicos se las arreglan para espantar y sacar jugosas cantidades a los litigios. Señalaron que los verdaderos integrantes de la delincuencia organizada no pasan ningún proceso judicial porque ya los tienen arreglados y que el gobierno de la Cuarta Transformación debería de considerar una profunda reforma a la Fiscalía General de la República, pues básicamente se mantienen al acecho de la fabricación de delitos. Por si fuera poco, los abogados e imputados que quieren acceder a terminaciones anticipadas de procesos, como lo son los procedimientos abreviados, es decir, que el proceso termine antes para que lo autorice el delegado estatal de la FGR, pues piden grandes cantidades de dinero a pesar de que es un derecho del imputado que se lo otorgue sin pagar, Absolutamente nada. Sin duda alguna una situación también que el gobierno federal debería de atender ante todas estas denuncias que han interpuesto eh, pues los abogados. Ya para finalizar el reporte, vámonos con el tema de la agricultura y es que también ha, hay una situación importante ahí. La producción de mamey aquí en el Soconusco pues está en riesgo. Rafael Lechuga tiene todos los detalles de esta situación.
13: La producción de mamey fue por muchos años uno de los detonantes económicos en la región del Soconusco. Sin embargo, debido a los bajos costos, este fruto ha escaseado, pues muy pocos son los que la apuestan a cultivarlo en esta zona. Productores señalan que ya no es redituable, pues anteriormente se comercializaba la cosecha por árboles, pero ahora ya se vende por rejas, lo que hace que su
11: costo sea menor. Desgraciadamente que el mamey antes, este, ahorita tiene, se vino por, por los suelos. Antes venían los compradores y decían, compraban la cosecha. ¿Cuánto quieres? Bueno, mil doscientos, por el árbol. Entonces si habían diez árboles u ocho árboles, pues ya se juntaba un dinerito. Más sin embargo, después, como ya vinieron a comprarlo por costal, a 200 pesos el costal, últimamente están pagando por reja a 100 pesos, ahorita está a 80 pesos la reja. ¿eh? Entonces, pues ya no es ningún beneficio, ninguna ganancia. ¿eh?
13: ...explicaron que muchos productores... ...han dejado de este cultivo... ...al grado que lo han sustituido... ...por otro sistema de agricultura... ...además de que señalan... ...que el robo de este fruto... ...deja quienes aún cosechan el mamey... ...en bancarrota...
11: ...no hay una comercialización... ...pues de, de mamey... ...aquí en la ciudad de Tapachula... ...digamos, menos aquí en las zonas... ...este... ...media de, de, de Tapachula... ...así es de que ahorita pues la gente... Pues el árbol que ya está más grande le dan cuello mejor, porque ya no es este un negocio. El, 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 el precio está bajo. El precio está bajísimo. Y hasta eso también los ladrones se, se meten. Aquí hay muchos lugares, muchos compañeros que tienen esos árboles de zapote, y ya cuando se dan cuenta, ya se lo bajaron, lo llevaron.
13: Esperan que haya algún programa que permita la reactivación económica a este tipo de producción, pues dicen, de lo contrario, podría desaparecer de esta región del Soconusco. Desde el diario TV Multimedia, Tapachula, Rafael Echuca.
3: Hasta aquí el reporte desde la frontera sur. José, regreso contigo a la capital del de estado. Un gusto haber compartido durante estas semanas este espacio informativo. Y bueno, pues el lunes ya estaremos de nueva cuenta con Felipe Alamilla.
0: Muchas gracias Valeria, que tengas muy buen día Vamos a un corte comercial y en un momento Regresamos a Denuncia Pública
5: Clara, objetiva Tu denuncia es escuchada Denuncia Pública Las 10 con 43 minutos Evolución sin límites Somos Tendencia, somos Radio La radio del diario 97.7 Efren Meneses te informa en Chiapas al Cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al Cierre. Con Efren Meneses por el 97.7 FM. La radio del diario. Radio Revolución Sin Límites, 977. La radio del diario. Contigo a todos lados. Denuncia Pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo
14: No se deje y denuncie
0: Muchas gracias por ¿Eh? permanecer en Denuncia Pública Yo le invito a que escuchemos y veamos la editorial del Diario de Chiapas Y es que en el desamparo, sin auxilio, los cuerpos de
5: emergencia Editorial del Diario de Chiapas
12: en Diario Media Group se ha dado a conocer que en la capital chiapaneca se requieren 32 ambulancias equipadas para dar un servicio eficaz. Actualmente están medio funcionales 9, lo que significa que hay un atraso considerable en las funciones que deben ofrecer instancias como la Cruz Roja, Protección Civil estatal y municipal, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. No se diga de unidades que utilizan los bomberos. La las cuales están prácticamente inservibles y cuando acuden a ofrecer un servicio, en ocasiones no tienen agua. Toda una odisea a la que se enfrentan los entrañables voluntarios que por una paupérrima remuneración arriesgan sus vidas para cumplir con su deber. En estas limitaciones que a diario se enfrentan quienes forman parte de estos cuerpos de rescate, se refleja la insensibilidad de los gobiernos en sus tres niveles para garantizar que hay haya unidades de calidad. Remarcamos que se trata de un letargo, una parálisis y una impotencia que deben sentir los que prestan estos servicios cuando en sus manos ven que expira el paciente por no tener los equipos de primeros auxilios básicos y adecuados. Justo en este punto, la ciudadanía se está volviendo insensible, como si nunca en su vida pueda llegar a ocupar el servicio de un paramédico al no aportar ayuda monetaria cuando se realizan las campañas para obtener recursos, pero más grave y hasta criminal es cuando vemos que en las campañas políticas se ha tirado a la basura millonadas de pesos para promocionar imágenes de hombres y mujeres que no más andan como los chapulines, saltando de puesto en puesto para seguir gozando de los privilegios de servir a Chiapas, pero para las causas sociales de beneficiencia no más no existen. Las y los diputados podrían presentar una iniciativa para que todo aspirante a un cargo de representación popular destine una parte de todo lo que se gasta en pendones, bolsas, espectaculares o pagos a medios de comunicación. Y si esto fuese muy exagerado, que en los paquetes presupuestales de cada año se contemple una partida para que se dignifique la labor de los cuerpos de emergencia. Ni los bomberos ni los socorristas cuentan con salarios dignos es más, ni les pagan a los voluntarios y menos que tengan seguro social. Algo hay que hacer y pronto porque no se vale que se partan el lomo arriesgando su vida para que los dejen desamparados a la buena de Dios. No se vale que vivan en el desamparo.
0: Claro que no se vale que iban en el desamparo, por supuesto a la Cruz Roja, lo mantiene el corazón y las ganas de ayudar porque de otra manera no podría sostenerte eso que vive de la beneficencia y de la ayuda de nosotros. Y bueno, cambiando de tema, yo le tengo la mejor las noticias, hace tiempo nuestro compañero Felipe se tomó un descanso porque el cuerpo así lo necesitaba. Hoy tengo la fortuna de que los esfuerzos de cada uno de nosotros quienes hacemos denuncia pública por continuar adelante hasta esperar su regreso han rendido sus frutos y hoy me permito pues darle ya la bienvenida a don Felipe Alamilla quien por supuesto es el titular de este programa y a quien recibimos con los brazos abiertos y agradecemos el apoyo de don Gerardo y don Rogelio Toledo, que siempre se preocupan por cada uno quienes formamos parte de esta familia y de este grupo, que es el diario de Chiapas, y por supuesto, sin su respaldo y sin su, sin su apoyo a nuestro compañero Felipe Lamilla, su regreso no habría sido posible. Hoy está aquí y los micrófonos
14: son de usted. Pepe, como siempre, un gusto saludarte. Gracias por fortalecer al programa del pueblo, denuncia pública. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes que se hizo presente, ahora que estoy un poquito delicado de salud. Fueron eh, cinco meses terribles que pasé, estoy en tratamiento médico, pero regresar a mi casa, lo cual agradezco mucho al doctor Gerardo Toledo Cautiño y al licenciado Rogelio Toledo Cautiño que son los máximos aquí de esta empresa, como es el diario de Chiapas, la famosa Torre Digital. Regresar a mi casa es un aliento de vida y servirles a ustedes es más. Felipe Alamilla está de regreso el próximo lunes. Voy a estar aquí, Pepe, lo cual agradezco que me hayas cubierto este tiempo. Tú eres parte de este grupo importante de lo que es el programa del pueblo. Yo te agradezco mucho, Pepe, porque eh, sin ti y sin todo el equipo, pues este programa... Es nada. El valioso granito de arena que cada uno ponemos al desarrollo social de este México, de este Chiapas y de este Tuzla es grandísimo. Pero aquí estoy Pepe, ya listo para seguir construyendo ese Chiapas, ese México y ese Tuzla que todos Queremos.
0: Bueno, sin duda, yo creo que este tiempo le ha servido a don Felipe la milla
14: para recargar
0: las energías y sobre todo los mensajes que ha recibido a lo largo de esta su ausencia, tanto en lo personal como aquí nos hacían llegar eh, muchos mensajes dando el apoyo a don Felipe, mensajes que se subieron a la red, y yo estoy seguro, don Felipe, que ahora que recargó energías, ¿lo vamos a ver en las colonias?,
14: Vamos a estar próximamente, vamos a estar eh, el programa, pero antes déjame decir que agradezco a cada uno de los hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, a todas aquellas personas que eh, pues hicieron algunas misas por mí, que me mandaron cositas a la casa. Créanme que yo pensé que sí me querían, pero que no me querían tanto, y eso le doy gracias a ustedes, a la vida, a Dios, y sobre todo a mi madre a la señora Enesi eh, Lara McDonald, gracias madre por haberme dado la vida y a Dios por seguirme teniendo aquí claro que sí, denuncia pública comienza una nueva era, una nueva era el próximo lunes 10 de la mañana, yo los espero porque viene, esto viene más reforzado vamos a tener a partir de la próxima semana a Alejandra Domínguez que va a tener tu colonia tú puedes ahí mandarle todo a Alejandra para que no los dé a conocer en las próximas emisiones. Alejandra va a estar con nosotros todos los viernes en el programa del Pueblo, Denuncia Pública, y también va a estar con nosotros, que ya está Moisés Curado, que está en mercados y en reportes viales. Ustedes también van a tener un teléfono directamente para que eh, se reporten todo lo que está pasando aquí en Tuzla Gutiérrez y esté Moisés en el momento de los hechos. Denuncia pública comienza, repito, Pepe, una nueva era, porque hay que seguir denunciando aquellos bandidos, aquellos rateos, aquella, aquellos lacras que en realidad solo vienen a servirse. Estamos, Pepe, a la vuelta de la esquina 2024, las elecciones del siglo, las elecciones que pues a nivel nacional, estatal y municipal van a ser historia.
0: Bueno, pues ya lo acaba de escuchar de don Felipe Alamilla, ¿habrá nuevo contenido? Moisés se sumará ya de lleno que sus reportes han sido importantes y cruciales para eh, que la ciudad marche un poco mejor. Lo esperamos el lunes, que nos vean y nos escuchen, por supuesto a través de la radio del diario 97.7 FM y el 100.3 en eh, Palenque, que bueno, también yo los invito... A que a partir del lunes a mí me sigan en, a través de las diversas plataformas del diario de Chiapas. Yo regreso al reporte de la noticia en el momento. Lo invito a quienes me tomaron cariño y a quienes me mandaron su muestra de apoyo para seguir esperando la llegada de don Felipe, que ahora ya es un hecho. Eh, que me sigan a través de mi plataforma, de mi Facebook, me encuentran como José Salazar de León. Recuerde que esto es denuncia pública. Pepe,
14: Pepe, yo te quiero nuevamente agradecer, gracias, hermano, gracias por estar con nosotros. Créeme que este tiempo que estuviste aquí lo hiciste muy bien. Muchas gracias, y sigue estando en el equipo. Te felicito. Eres uno de los grandes de aquí de la Torre Digital. Muchas gracias. Eres un buen muchacho. Y los espero el próximo lunes 10 de la mañana en su programa Denuncia Pública, el programa del pueblo. No se deje. Recuerde, eso es
0: denuncia pública. Denunciar es un derecho y una obligación. Nos vemos el lunes y nos escuchamos con Felipe Alamilla.
14: Vamos a partir la rosca.
5: es muy fácil. Descarga el skill de Alexa la radio del diario de la tienda de Amazon Alexa. 1. Abre la aplicación de Amazon Alexa en tu dispositivo. 2. Dale clic en el menú principal. 3. Selecciona skill y juegos. 4. Busca en la radio del diario. 5. Dale instalar y listo. ¿Crees que fácil y rápido? Ahora solo da la instrucción con tu voz.
12: Alexa,
5: pon la radio del diario.
12: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
5: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores... Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la Radio del Diario 97.7 PM. Contigo a todos lados
10: Editorial de la Radio del Diario no se puede dudar que el papel que jugarán los medios de comunicación durante el próximo proceso electoral será fundamental para involucrar a la sociedad en el ejercicio democrático más grande de la historia de México y para ayudarnos a comprender la información en su contexto correcto y en su justa medida. Por lo mismo, se requiere de un compromiso serio por parte de los medios, un compromiso con la verdad, con la ética de la información. Así como lo ha refrendado el diario Media Group, que en voz de su director general, Gerardo Toledo Coutinho, hace firme su responsabilidad de seguir dándole información clara y oportuna a los chiapanecos, pues los medios de comunicación tienen la capacidad de registrar la historia de lo que está ocurriendo en el país. A nosotros, dice Toledo Coutinho, nos toca documentar la elección de México, que será concurrente con los comicios presidenciales de Estados Unidos y Guatemala, pero también tenemos que analizar lo que los nuevos presidentes plantearán para resolver el tema migratorio y especialmente reflexionar lo que el gobierno federal ha hecho por Chiapas desde su anexión. Es decir, si realmente...